1: Vamos a volver al libro de Al primer libro de Pedro La primera carta de Pedro Y ahora nos toca el capítulo 3 Y en esta noche vamos a hablar sobre El verso 1 al verso 7 Vamos a agarrar nuestras Biblias Primera de Pedro, capítulo 3 Versos 1 al 7 Vamos a ponernos de pie, amados hermanos Y vamos a leer la bendita palabra del Señor Aleluya Primera de Pedro, capítulo 3, versos 1 al 7, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien. Sin temer ninguna amenaza Vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente Dando honor a la mujer Como a vaso más frágil Y como a coheredera de la gracia de la vida Para que vuestras oraciones No tengan estorbo Amén Palabra fiel y digna del Señor Vamos a orar Padre Santo, gracias te damos en esta noche Gracias por el privilegio De poder venir a tu casa y también de poder transmitir este culto, Señor, a través de la radio, a través de los medios de comunicación. Señor, dependemos totalmente de tu gracia, de tu guía, de tu Espíritu Santo. Para que todo lo que, Señor, tú quieras decirnos en esta noche, nos ministre, nos alimente. Es verdadera palabra y verdadero alimento. Es enviado en el poder de tu Espíritu Santo. Y no volverá a ti vacío, en el nombre de Jesús. Amén y amén tomen asiento hermano, dando gloria al Señor al nombre de Cristo sea la gloria hermanos aquí el apóstol Pedro está diciendo algo muy importante Asimismo, vosotras mujeres verdad es, es que Pedro le está dando continuidad le está dando seguimiento al tema del el sometimiento la sujeción a la autoridad Está como que complementando La enseñanza de la sujeción Del sometimiento, aleluya También llevándolo al matrimonio Llevándolo al hogar Vamos a hacer una rápida revisión Ahí en la Biblia Por ejemplo, en el capítulo 2 Que ya hemos estudiado En el verso 13, aleluya Dice, por causa del Señor Someteos a toda institución humana ¿Se acuerda no? Dice someteos al Rey Como a superior Aleluya Ahí está Está recordando que debemos someternos Lo hemos hablado Lo hemos enseñado En el verso 14 Dice Y a los gobernadores Como por él enviados Para castigo de los malhechores Y alabanza de los que hacen el bien En el verso 17 del capítulo 2 Dice Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Otra vez, gloria al nombre de Jesús. Ahí está lo que está escribiendo Pedro. En el verso 18 dice, Pedro 2.18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Alabado el nombre del Señor. Amén. Entonces... El Señor está recordando eh, esto a través del apóstol Pedro Y por eso que en el capítulo 3 dice a continuación Así mismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos Alabado el nombre del Señor Las mujeres digan amén Claro, es lógico eso eh, Sí, sí tiene que ser Y eso no es ni machismo ni feminismo Yo no me voy a cansar de aclarar eso hermano en la ley de Dios, en el orden de Dios, no hay ni machismo ni feminismo. Hay rol y orden de Dios. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de roles. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Pero quiere llevar esto del sometimiento a la autoridad, a la sujeción, también al matrimonio. Hay una versión de la Biblia, aleluya, de este texto una versión ampliada, así se llama, la versión ampliada de la Biblia. Este texto dice así, el verso 1 de primera de Pedro 3, dice, de igual manera ustedes las casadas, sométanse a sus propios esposos, estén supeditadas a ellos como secundarias y dependientes de ello y adáptenseles, de manera que si alguno no obedeciese a la Palabra, Puedan ser ganados no por medio de discusiones Sino por medio de la vida piadosa de sus esposas Es decir, esta versión de la Biblia explica más Lo que quiere decir este verso 1 Es que hermanos queridos, más allá del sometimiento Más allá de la sujeción que hay en el orden de Dios Aquí también la Biblia nos está diciendo Que con ese comportamiento, con esa forma de ser Podemos predicarles a otros Podemos ganar a otros Hace años el Señor me dio una enseñanza Que se llamaba Ganemos a nuestras familias para Cristo Y ciertamente hasta el día de hoy Hay muchos hombres y mujeres eh, Esposos y esposas Padres e hijos inclusive Que no pueden ganarse a su familia para Cristo Porque justamente No les dan un buen ejemplo No les dan un buen testimonio Pese a que vienen a la iglesia, todavía conservan malos hábitos, mal carácter, etcétera. Entonces, se predica mejor con el ejemplo, alabado el nombre de Jesús, con el propio comportamiento. Es que Cristo cambia a las personas, tiene que notarse que Cristo ha venido a tu vida en toda tu forma de ser, aleluya. Y eso se demuestra también dentro del hogar. ¿Cuántos hogares no hay hermano? Miles, millones de hogares donde solamente uno es el cristiano, a veces solo el esposo, a veces solo la esposa, a veces solo el hijo mayor, a veces la hijita que se ha convertido o el abuelo solamente es el cristiano y él tiene una gran responsabilidad ¿por qué? porque sin palabras, sin ser un predicador con su comportamiento, con su cambio de vida puede ganarse a su familia para Cristo, alabada el nombre de Jesús, a su nombre, gloria, amén, amado hermano. Quiero contarles esta anécdota para ilustrarles esto, porque tome, tome nota de lo que dice, que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Yo tengo el testimonio de una familia que no era creyente, hermano, que si bien un tiempo se congregaron con nosotros, luego se fueron, y llegaron a contar justamente este testimonio. Ellos no eran creyentes, no, no eran evangélicos ni nada. Y un día decidieron hacer una refacción en su casa. Y les llegó un albañil, un pintor exclusivamente, uno que quería que pintar. Y este, este hombre, que no se sabe su nombre ni quién es, vino, amado hermano, gloria a Dios, a trabajar en esa casa. Y dice que trabajó, hizo el trabajo, pero... Este hombre llegaba muy temprano A trabajar, dice la familia Cuando testificó aquellos años aquí Gloria a Dios, llegaba este eh, Pintor Este albañil pintor, llegaba Y dice la familia Le escuchábamos como una media Hora, chillaba Gritaba, lloraba Pero como en el cuarto Estaba él encerrado trabajando Decían, ¿qué estará haciendo? Pero nos llamaba la atención Él trabajó durante unas dos semanas en su casa Y todas las mañanas Llegaba temprano, temprano y hacía lo mismo Hasta que un día El hermano mayor El hijo mayor de la casa De curioso y hasta molesto Entró y lo encontró este hombre Arrodillado, orando Se quedó, el, el, el varón que estaba orando No se dio cuenta que la puerta se abrió Y sabe qué estaba haciendo este varón hermano estaba orando por esa familia, estaba clamando a Dios, le estaba diciendo, "Señor, gracias porque me has traído a esta casa. Salva esta familia, salva este hogar. No te conocen." Y dice este hermano mayor, se quedó paralizado. Dijo este hombre, "Está orando por nosotros." Y no lo interrumpió, no le dijo nada, volvió a cerrar la puerta, pero quedó impactado. Este pintor albañil, hermano, nunca les predicó la palabra, jamás. No les Reunió para evangelizar, pero clamó esas dos semanas y algo más que trabajó en esa casa Y esperaban ellos, dice la familia que ahora testifica, que testifica y son creyentes Dicen al despedirse nos dirá algo cuando le dábamos su paga y todo Pero no nos dijo nada, agradeció la paga, le dijo Dios los bendiga, gracias y hasta luego ¿Cuál fue el resultado de eso? Toda la familia al poco tiempo se convirtió a Cristo, amado hermano De una manera extraordinaria Hasta el día de hoy Esa familia es creyente ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Al nombre de Cristo O sea, es que se puede predicar Con solamente, hermano Con el cambio de actitud Encima que hizo un buen trabajo Cobró un precio justo, dijo la familia Y pues era un, un buen trabajador Dio un testimonio impecable en todo lo que hizo Quizás él no era un predicador Quizás, hermano, volviendo a nuestro tema Quizás en la casa no seamos predicadores, pastores Pero podemos dar un ejemplo Un ejemplo en el orden Cuando los hijos son obedientes Cuando la esposa respeta a su esposo Respeta a su marido El marido le trata igual a su esposa Con amor, con cariño Pues eso trasciende cuando la gente mira eso, alabado el nombre de Jesús, no necesita escuchar un sermón. Quizás no necesita escuchar un mensaje a la conciencia. Él mira ese ejemplo y hay millones de esos testimonios, cientos, miles hermanos de gente que dice yo he visto a verdaderos creyentes que con el ejemplo, por ser como son, a mí me han animado a ir a buscar a Dios. A mí me han animado a ir a buscar a Cristo, alabado el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Amén, amados hermanos. Entonces, hay verdades importantes en esta porción que tenemos que considerar. A más de un pequeño detalle también que tenemos que tomar en cuenta, que por si acaso vale la pena mencionarlo, especialmente para creyentes nuevos. Pedro era casado, hermano. ¿Sabe qué dice la religión católica romana? Que él es el primer papa y que él era soltero. Eso es falso. Yo quiero, hermanos, refutar eso. Es más la mayoría de los apóstoles eran casados, si no todos, eran casados, no eran solteros, eran casados. Leamos solo dos textos, esta, este apunte es importante, Marcos capítulo 1, verso 30, dice de esta manera, alabado el nombre de Jesús, el primer capítulo de Marcos, capítulo 1, verso 30 y 31, dice así, bendito el nombre de Jesús, y la suegra de Simón, estaba acostada con fiebre y seguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y le tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. ¿Quién, quién era? La suegra de Pedro. Y un soltero no tiene suegra, ¿verdad? Alguna vez le llamé la atención a un joven que ya a la mamá de su novia le decía, suegrita: decía, o hermanito, calma, no, te, no aceleres, no es tu suegra todavía, es la mamá de tu novia. Ah, ya, pastor, perdón, es que ya, ya me estoy acostumbrando. Dice, no, 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 cuando te cases va a ser tu suegra, gloria a Dios. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que Pedro era casado. Ahora, hay uno más. Mire, Primera de Corintios, capítulo 9, habla de un reclamo, de una exhortación que da el apóstol eh, Pablo en Primera de Corintios, capítulo 9, verso 5. Gloria a Dios, dice... No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. ¿Y Cefas o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Es decir, está diciendo, yo también puedo casarme, yo también puedo tener, Pablo podía tener su novia y tal vez su noviazgo se hubiera eh, narrado en la Biblia y hasta su matrimonio. Pero Pablo al final quedó soltero, gloria a Dios, por, por decisión propia, él decidió no casarse pero ahí está los apóstoles hasta hacían viajes misioneros con su esposa Cuántos decimos amén hermano así que cuidado con esas cosas que a veces la religión impone y dice no Pedro era soltero que por eso lo, todos los, los eh, religiosos no deben casarse no 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 hermano eso es una doctrina errada alabado el nombre del señor por tanto volviendo después de ese apunte Podemos encontrar en estos textos que acabamos de leer, grandes verdades que claramente animan a mantener primero el orden en el hogar, a mantener el orden de sujeción, el orden de autoridad. Hoy en día, hermano, el mundo está viviendo un desorden de autoridad en todos los niveles, un desconocimiento de autoridad y eso empieza en casa. A veces le echan la culpa al colegio, le echan la culpa hasta la iglesia. No, eso comienza por casa. Por eso el apóstol Pedro está poniendo un énfasis en esto cuando habla de sometimiento y de autoridad. Y el mundo lo quiere distorsionar. Este orden que está en la Biblia y no va a cambiar. Que las mujeres casadas deben estar sujetas a sus maridos. Alabado el nombre de Jesús. Oiga esto mujer y varón también. Gloria a Dios. Aunque tu esposo sea inconverso, aunque tu esposo o tu esposa sea inconversa No es motivo para dejarla una vez o dejarlo una vez que te has convertido a Cristo Usted puede decir pastor si sí, yo, yo ya sé eso pero hay personas que no saben eso Dicen me he convertido a Cristo, las cosas viejas pasaron Incluido el viejo de mi marido y todas son nuevas en Cristo Aleluya eso es una mentira, amado hermano. No es motivo para divorciarse ni deshacerse de la esposa ni del esposo inconverso. Primera de Corintios, capítulo 7. Lea, amado hermano, porque por increíble que le parezca, hay creyentes que han intentado. Yo he atendido en consejería. Gente que ha venido en su primer amor, convertidas a Cristo con todo su corazón y dijeron, Pastor, yo quiero servirle al Señor y si es necesario, yo dejo a mi marido, no me interesa ya ese impío que me hace la vida imposible. Primera de Corintios, capítulo 7, gloria a Dios. Vamos a leer del verso 10 al verso 14, ¿Qué dice la Biblia, Primera de Corintios 7, 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer y a los demás. Yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone. Lo abandone Y el pueblo dice No es motivo Hermano para dejar Al esposo, a la esposa Por muy Si sí, cuando ya hay abuso Cuando ya hay excesos, golpes Maltratos a causa Del evangelio o no Lo más que Corintios 7 autoriza Es como acaba de leer usted Una separación momentánea Especialmente cuando hay Violencia extrema hermano cuando ya la vida se hace insostenible, cuando ya el esposo o la esposa inconversa les pone en situaciones difíciles de abuso, jamás Dios va a permitir eso. Si usted sigue leyendo Primera de Corintios 7, dice, nadie está sujeto a semejante esclavitud, sepárese por un tiempo. Y una vez que te separes, ora por tu esposo, ora por tu esposa, porque es carne de tu carne, hueso de tus huesos. Y, y gloria a Dios, hermano, la mayoría de los casos... Los esposos se han convertido, las esposas se han convertido y hoy ambos vienen a la iglesia, alabado el nombre de Jesús. Y si no es así, persevere. Denle un aplauso a Cristo por eso, hermano. A su nombre, gloria. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, aquí también se enfatiza el orden y la permanencia del matrimonio, alabado el nombre de Jesús. Y, por supuesto, manteniendo ese orden. Orden de sujeción. Por eso las señoritas que se quieren casar sepan que cuando se casen van a tener su cabeza y su autoridad que Dios ha establecido. La mujer está diseñada para eso, para tener su cabeza en sujeción a su marido. A mí me tocó ministrar a muchas jóvenes que, que se estaban queriendo casar y uno de sus motivos, entre otros, era es que ya no aguanto en mi casa, es que mi papá es muy controlador, es que era un motivo errado lamentablemente, pero cayeron en manos de un marido más controlador todavía, así que, como dicen algunos, de mal en peor. Ese no puede ser un motivo. Eso tampoco, ese, es la orde, eso, ese no es el motivo de este texto. Que el esposo, la, el marido, se aproveche de eso y quiera sojuzgar a la mujer. Porque más adelante, cuando estemos acabando esta enseñanza, dice, vosotros maridos, igual, vivid con ellas Sabiamente. Es que Dios es perfecto cuando ordena las cosas Pero no hay que perder el orden en el hogar Papás, mamás que me están escuchando Me están viendo también No pierda el orden en el hogar Mantenga el orden, mantenga la disciplina mantengan la sujeción, aleluya Que es un orden divino No es machismo, no es feminismo, no es abuso Dios lo ha diseñado así Y todo lo que Dios diseña es perfecto Alabado el nombre de Jesús Cuántos decimos amén, amado hermano? Amén. Y por supuesto, él le da el complemento en el verso 2 y dice Considerando vuestra conducta casta y respetuosa Este es otro tema que se está distorsionando dentro del hogar Aparte del reconocimiento de autoridad, esto da lugar a la falta de respeto Aquí hay gente de la generación antigua, hay hermanos de la generación antigua que pueden decir un amén bien fuerte. ¿Cómo se respetaba al papá y a la mamá antes, hermano? ¿Verdad? Era, era hasta reverencial el respeto, hermano. El papá era poco más la autoridad suprema que había en la casa. Yo me acuerdo, yo soy de esa generación, mi papá tenía su silla que nadie se podía sentar, hermano, en el comedor. Éramos seis nosotros en la familia. Y cada uno tenía su silla para sentarse. Con nombre, hasta mi nombre tenía la silla No me podía ir a sentar donde sea ¿Y sabe cuándo nos podíamos sentar en la silla de papá? En nuestros cumpleaños Él nos daba el honor Nos decía, es tu cumpleaños hijo Venga, siéntese en mi silla Uy, uh, yo estaba en el trono de la gracia ese día hermano decía, eso es, Aquí soy el papá Y hasta ahora hago eso en casa yo, gloria a Dios El día de, mi, el día de los cumpleaños de mis hijos y mi hija Yo hago sentado en mi silla, gloria a Dios He heredado eso, es un honor. Entonces, hermano, aquí el, el apóstol Pablo está perdón, Pedro está diciendo que tiene que haber una conducta respetable, tiene que haber una, una conducta no solo de la esposa, por favor, esto apliquemos a todo, pero le está recomendando a la mujer en este caso, y, de, y vamos a dar una razón por qué le habla a la mujer en su conducta, en su comportamiento. ¿Cuántas mujeres faltan el respeto a su marido? Hablan mal de su marido, hablan mal de su esposo, porque tal vez no tienes el esposo perfecto, no tienes al mejor esposo, pero la Biblia te manda, mujer, que debes respetar en tu conducta, en tu comportamiento, a tu esposo. Las mujeres digan amén. 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 Pero también los esposos deben ganarse el respeto de la esposa el varón también tiene que saberse ganar ese respeto de decir este es mi esposo yo he ministrado mujeres que están avergonzados de su esposo hermano y por buenas razones porque el varón falla cada vez no ejerce su autoridad como debe ejercer por eso el texto 7 dice vivir con ellas sabiamente alabado el nombre de Jesús varones necesitamos sabiduría ¿cuántos dicen amén? Sí. eso gracias, gloria a Dios entonces, hermano, aquí está diciendo que haya conducta respetuosa. Por otro lado, aleluya, también las esposas pueden ganar a sus propios esposos inconversos si lo tienen, o los esposos a las esposas, por la conducta, por el comportamiento. Oiga lo que le voy a decir, y esto es muy común, tanto para esposas como para esposos, pero más para las esposas, los traen a sus maridos de castigo a la iglesia, hermano. Nosotros hemos detectado eso. Hasta inclusive ha habido mujeres sin sabiduría que hasta a ayunos los han traído a sus maridos, inconversos. Y ese pobre hombre hermano estaba literalmente flagelado. Porque aparte de que no entendía nada de la iglesia, como toda persona inconversa, estaba sin comer. Y alguna hermana me ha dicho, pastor, hasta sin agua lo he dejado yo. ¿Cómo es posible? ¿Así te vas a ganar a Cristo a tu marido? Imposible, hermano, ese hombre No, pero se va a portar bien No, aquí no se trata de que se porte solo bien Aquí se trata de que se convierta a Cristo A que nazca, que reciba el amor de Jesucristo no que lo flageles para que se convierta Oiga hermana, hermano Y esto es para hombres y mujeres Aunque aquí se refiere a las mujeres Nosotros no nos vamos a ganar a Cristo Cristo es el que va a ganarse a esas vidas A través de nosotros Usted no va a poder obligar ni a su hijo Ni a su hija, ni a nadie Usted no puede salvar a nadie Cristo a través de usted puede hacerlo El Espíritu Santo de Dios Lo puede hacer Alabado el nombre de Jesús A su nombre Gloria Gloria Amén, amados hermanos. La actitud, la conducta de la mujer en la casa es vital, amado hermano. Es muy importante. Dicen algunos, y yo estoy de acuerdo, que el varón es la cabeza, pero la mujer es el corazón, hermano. O sea que uno sin el otro no pueden vivir Es la parte sensible de la casa es, es la parte Emocional más fuerte Las mujeres son más sensibles Todos lo sabemos, los varones especialmente sabemos Las mujeres no tienen cinco sentidos Tienen siete, ocho, dieciséis Hermano, ven lo que nosotros No vemos, esas mujeres ven Yo lo he testificado, tengo una esposa Así, tengo una hija así Gloria a Dios, porque esa es la naturaleza de la mujer Dios les ha hecho y gloria a Dios Por eso varones Gloria a Dios por eso varones, porque son diseñadas para ser ayuda idónea, son nuestro complemento exacto y eso lo está recordando aquí el apóstol Pedro, alabado el nombre del Señor. Aparte de recordar la autoridad, estás recordando el respeto, el orden en el lugar exacto. Por eso el diseño del matrimonio de Dios es el, el matrimonio que Dios ha dado, es perfecto, hermano. Lo que pasa es que el hombre lo ha desordenado. Hay mujeres que mandan en casa, hay mujeres que asumen el, el, el papel del varón y lo desordenan todo. Y el varón se revela. O a veces, si se somete, el hogar no va a andar así, correctamente. Hay que seguir el orden y el modelo. De Dios, a su nombre sea la gloria. Entonces, yo quiero rescatar, más allá de, de los detalles que siempre se enseñan en seminarios de la familia, los principios de autoridad, de respeto y de orden. ¿Por dónde empiezan? En el hogar, en la familia, en el matrimonio. Y hacia afuera eso se trasciende más fácil. En el, en el colegio, en el negocio En las autoridades seculares Si usted, si un niño crece en un hogar ordenado Donde hay autoridad De hecho cuando sea mayor Cuando ya tenga uso de razón Va a ser respetuoso con su profesor Va a ser respetuoso con su pastor Con su líder Va a ser respetuoso ¿Por qué? Porque eso viene desde casa Dios bendiga a esos papás, esas mamás, que inclusive a sus hijos les enseñan, ya cuando son mayorcitos, cuando ya tienen uso de razón, quieren hacer algo, le dicen, anda y habla con el pastor, pídele permiso al pastor. Ellos dan permiso, pero dicen, él también es tu pastor, ve y pídele permiso. Y vienen, jóvenes, señoritas, mi papá ya me ha dado permiso, pastor, pero me ha dicho que usted también me dé su bendición, me dé su permiso. ¿Qué le parece? Yo doy gloria a Dios, lo digo, qué bueno. Eso les va a ayudar a no cometer errores, a no, hacer, a no vivir como les dé la gana. Esas mujeres que para aceptar un cargo, que para aceptar una responsabilidad, dicen, voy a consultar con mi marido. Porque no faltan de las independentistas que dicen, sí, pastor, lo que quiera, pero anda y consulta a tu marido. No, no, él ya va a decir, no hay problema. Ese no, no tiene nada que decir mi marido. Yo le digo y él ya va a decir, no hay problema. No, 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 vaya y hable con su marido. Inclusive, Aquí hay líderes que me están escuchando, algunas veces con su esposo les hemos hecho sentar. Hermano, le estamos invitando a tu esposita que se haga cargo de esto. ¿Qué te parece? Y el esposo, claro, la mayoría, el 95.5 dicen, pues, amén, pastor, qué lindo, que sirva. Uno que otro pone una mala carita, dice, no, es que es mucha responsabilidad. Pero eso demuestra un respeto, un orden. Siempre la mujer casada debe decir, voy a consultar con mi esposo a ver qué dice. Por mucho que tu esposo sea pues un, un pan de azúcar, porque hay maridos que son pancito de azúcar, que dicen, sí, mi amor, lo que tú quieras, yo vivo para, para complacerte a ti, pero demuestra el respeto, porque también hay maridos que dicen, no me has consultado, no me has dicho, y a veces ha venido reclamos también a nosotros. Pastor, usted ni siquiera me ha hecho llamar a mí, y a ese rato da vergüenza, hermano, de decir, sí, hermano, mil disculpas, de verdad que no debíamos haber hecho eso. Por eso estas cosas son importantes, porque ese buen orden trae bendición, ese comportamiento, esa conducta casta, respetuosa, trae dignidad. Gloria al nombre de Jesús. A tus hijos les formas en principios de autoridad y de respeto. Dale un aplauso al Señor, amado hermano. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Ahora bien, la segunda parte del verso 4 al verso 6, aleluya, dice... El, perdón, del verso 3 al verso 6 Dice Vuestro atavío no sea el externo De peinados ostentosos, de adornos de oro De vestidos lujosos Sino el interno, el del corazón En el incorruptible ornato De un espíritu afable y apacible Que es de grande estima delante de Dios Porque así también se ataviaban En otro tiempo Aquellas santas mujeres que esperaban en Dios Estando sujetas A sus maridos, otra vez hace énfasis En la sujeción, pero esto tiene que ver mucho, amado hermano, con valorar más lo interno que lo externo. Y sabemos que por naturaleza la mujer siempre le da más interés a lo externo, porque es mujer. La mujer le gusta sentirse hermosa, le gusta sentirse bella. Y de hecho, sin necesidad de ningún retoque, la mujer ha sido diseñada por Dios como un ser hermoso, un ser bello. Por eso, cuando uno hace el exégesis de de hermano de Adán, cuando descubrió a Eva, que fue sacada de su costilla, Adán quedó maravillado, amado hermano. Ese, ese hombre, viendo tantos leones, monos, jirafas, porque a eso se dedicaba Adán, cuando vio a su lado esa criatura hermosa, bella, quedó pues, como cuando nos hemos enamorado de la esposa, hermano, uno queda anonadado. Los varones digan amén, hermano. Bueno, digo los que siguen enamorados de su esposa, ¿no? Porque... Por ahí hay alguno que dice, no, yo... Película de terror, pastor. Bueno, no sé, hermano. Necesitas a Cristo, urgente, arrepentirte, ¿verdad? Entonces, la mujer es bella, es hermosa, de por sí. Es, es, ha sido creada así, mujeres, digan amén, pues ustedes son así. Son bellas, son hermosas. No necesitan retoque, no necesitan cirugía, no necesitan nada. Eso es lo que está recordando aquí el apóstol eh, Pedro, gloria a Dios, recordando que no hay necesidad de adornos desde toques. Pero eso sí, la mujer es siempre más detallista hasta en su presentación. raro. Yo conozco contados con los dedos de la mano en la iglesia, hermanas que no se ocupan mucho de su apariencia. Contados. Y les digo, inclusive, les digo, con quienes estén confiados, digo, hermanita, algo está pasando contigo, tienes que hablar con mi esposa porque... Es raro en ti ver así. Es una mujer, la mujer de por sí se cuida sus detalles. Pero tristemente, hermano, también eso el mundo lo ha distorsionado. Y hoy en día hay más lugar a lo externo que a lo interno. Mira, hay un proverbio, espero que sea este el correcto, amado hermano. Gloria a Dios. Bueno, ahorita vamos a ver ese proverbio. Acabaré con esto. Hermano, que le están dando más énfasis a lo de afuera que a lo de adentro. Aquí dice... Que nos, que, se ocup, que nos ocupemos más de lo interno, del corazón, del incorruptible ornato de un espíritu afable, ornato dice y apacible, que es de grande estima delante del Señor, alabado el nombre de Jesús. Las mujeres tienden a dar eso, y los varones también, obviamente, aunque un poquito en menor grado. Pero aquí estamos recordando, hermano, que lo que realmente cuenta para Dios, primero, como pieza fundamental es tu corazón, es tu vida, es, son tus, es tu ser interno, tu espíritu, tu alma que le agrade a Dios Y eso se va a reflejar hacia afuera en tu apariencia externa Pero el mundo ha invertido las cosas Hay gente muy bonita, muy elegante, hombres muy simpáticos, muy agraciados pero por dentro, hermano, podridos totalmente, metidos en vicios, en inmoralidades y eso destruye totalmente. ¿De qué sirve la apariencia? El Señor les decía a los mismos religiosos de ese tiempo, acuérdese, amado hermano, a los fariseos, a los religiosos les decía, ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera se los ve bien elegantes, se los ve con unos vestidos pero tremendos de sacerdotes. Y por dentro están llenos de gusanos, están metidos en hipocresía y demás Eso es lo que está queriendo decir fundamentalmente Pedro Les está poniendo como ejemplo a las mujeres Que evidentemente le dedican más tiempo a esta, a esta situación Ahí está el libro de Proverbios, ahora sí, gloria a Dios El último capítulo de Proverbios donde está la virtud de las mujeres virtuosas que se ha enseñado, se sigue predicando sobre eso, amado hermano, los nuevos en la fe tienen que leer esto tienen que ver el último capítulo de Proverbios alabado el nombre de Jesús el Proverbios capítulo eh, 30 gloria a Dios, aleluya aquí está eh, perdón, el capítulo 31 la mujer virtuosa del verso 10 adelante, no lo vamos a leer todo, por supuesto, pero dice la última parte en el verso 30, atención, en el verso 30, Proverbios 30, Proverbios 31, 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos, su conducta, ¿cuántos dicen amén, amado hermano? y en los varones también y en el ser humano, eso es lo que está diciendo en resumen el apóstol Pedro, a más de que es una enseñanza doctrinal de la iglesia de que la mujer no necesita de adorno, no necesita de pinturas no necesita de estar ostentando la belleza de su cuerpo o mostrar su cuerpo amadas hermanas la mujer no necesita eso la que teme a Jehová esa será alabada Como dice este texto En el incorruptible ornato De un espíritu afable Y apacible, una mujer respetuosa Una mujer que ama a Dios Una mujer que es temerosa de Dios Tiene una belleza por dentro Y por fuera Que no necesita ningún adorno No necesita ningún retoque Como hoy en día Se está haciendo en el mundo entero Aleluya, pero en la iglesia del Señor Es de muy alta estima el corazón, el espíritu Cuando usted le alaba a Dios Mujer, varón Cuando sale de su corazón la alabanza Usted no necesita nada más que eso Para agradarle al Señor Y usted hermano, externamente Ya es agradable Ya es bello, bella Delante del Señor Denle un aplauso a Cristo, amado hermano A su nombre, Gloria Cristo vive para siempre esto nos habla finalmente de esas santas mujeres a las que se refiere el, el verso 5 adelante que adornaban su fe, aparte de ser buenas esposas, buenas hijas, pero también eran mujeres de fe, eran mujeres espirituales que buscaban a Dios, aleluya. Inclusive da el ejemplo de Sara, cómo trataba a su esposo y, y, y les dice... Ustedes vienen a ser herederas de Sara, pero siempre y cuando su comportamiento sea como ese, como el de Sara. Gloria al nombre de Jesús. El día de hoy, hermano, necesitamos enseñar siempre eso. Está haciendo mucho énfasis en el hogar el apóstol Pedro, inclusive dando detalles de cómo debe ser el comportamiento, porque es en casa donde se da. Inclusive hay un texto más fuera de esto en el en el libro de Tito, en la carta a Tito, vamos a ver ahí, hermano, cómo se necesita y se aconseja también a las mujeres cómo deben ser enseñadas. Tito capítulo 2, versos 3 al 5. mire lo que dice, verso 3 al 5. Tito 2, las ancianas asimismo sí sean reverentes en su porte no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Imagínense, mujeres, la responsabilidad que tienen, porque a veces por actuar locamente, por, por ser una mujer alborotadora, problemática hasta podemos hacer blasfemar la palabra del Señor ahí está un consejo que también Pablo le daba al apóstol eh, en este caso a Tito, gloria al nombre de Jesús hoy en día existe una grande necesidad de restablecer estos principios en la casa y esto es de ida y vuelta porque me queda el tiempo justo para aconsejar también a los maridos Porque eso es lo que hace el apóstol Pedro Verso 7, ahora sí, dice Verso 7 Vosotros maridos igualmente Vivid con ellas sabiamente Dando honor A la mujer Como a vaso más frágil Y como a coherederas de la gracia de la vida Para que vuestras oraciones No tengan Estorbo Los varones digan, amén Vivir con ellas sabiamente, usando la sabiduría de Dios La palabra correcta para esta parte de la Biblia en griego Quiere decir gnosis, conocimiento más que sabiduría Es decir, que nos ilustremos, nos preparemos para asumir el sol del varón En este caso, el sol del esposo Muchos hombres se casan sin estar preparados para ser esposos Tristemente, esa es la realidad Muchos varones se casan Asumen la responsabilidad de un hogar Y al poco tiempo Ese hogar se destruye Comienza a tener problemas Porque no tienen sabiduría Tristemente, amado hermano Les ha faltado la sabiduría de Dios Aquí el Señor dice Maridos vivan con ellas Sabiamente ¿Por qué? Porque la mujer es un vaso más frágil No porque sea débil sino porque la mujer es delicada. ¿El hombre fue hecho de qué? De barro, de tierra, el varón. El Señor agarró barro. ¿La mujer de qué fue hecho? De marfil, de costilla. O sea, es un material más fino, definitivamente. Gloria a Dios. El Señor no hizo a la mujer de barro, no agarró otro pedazo de barro y dijo, se lo voy a hacer así de barro igualito. No, dijo, voy a sacar costilla. Esto es más delicado, pero no porque sea más débil, sino porque debe ser tratado debe ser tratada de manera más delicada, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera. La pone a la mujer en el nivel que corresponde. Hace años ya se ha corregido el dicho, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, detrás, ahí atrasito, yo primero, ella atrás. Ya se corrigió eso, yo estoy de acuerdo, ya no es detrás. Al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Oh, qué lindo, gloria a Dios, aleluya. Porque la mujer es coheredera de la gracia, así como el hombre. Si estás de acuerdo, dale gloria a Dios, amado hermano. A su nombre sea la gloria. Amén. Entonces, eso, eso no tiene nada que ver con las teorías igualitarias, que la mujer es igual que el varón, no. Sino que son coherederas de la gracia, porque cada una cumple, cada uno cumple su rol. Y verdaderamente varones y mujeres necesitamos mucha sabiduría para complementarnos Aún los solteros y las solteras para casarse adecuadamente Para dejarse guiar por la palabra del Señor Para no cometer errores Para no estar hermano luego lamentando más adelante el haberse casado mal Por apurados o por muchas razones Sino manteniendo estos principios de la palabra del Señor A su nombre sea la gloria y termina con una advertencia clara que tiene que ver con lo Espíritu. Y con esto ya vamos terminando. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, que cuando hay problemas en el hogar, hermano, sea del marido hacia la mujer, hacia los hijos, las oraciones comienzan a ser estorbadas. Porque no podemos acercarnos a Dios con un corazón lleno de rencor, de odio, de envidia o de lo que fuera. Enojados con la esposa ¿Cómo es posible que puedas venir a la iglesia Enojado con tu esposa o con tu esposo Peleados, no se hablan y adoran a Dios No es posible Tus oraciones tienen estorbo Primero tendrás que arrepentirte Si está en tus posibilidades Reconciliarte Estoy delante del Señor hermano Yo como esposo, padre de familia Jamás me he subido a un altar A predicar enojado con mi esposa Nunca He tenido disgustos con mi esposa, como todo casado, y si te decepciona saber eso, lo siento, pero soy de carne y hueso también. Pero me, alguna vez he tenido disgustos, nos hemos, hemos tenido encuentros de opiniones con mi esposa, pero me tocaba predicar y tuve que reconciliarme de buen corazón, decirle: Mi amor, reconciliar, mira, tres horas falta para el culto, no puedo yo subir hacia el altar. Amén, démonos un beso, haremos las cosas, y uno dice: libre. Porque no vamos a manchar el altar de Dios. Músicos, no podemos subir en esa condición al altar. Ni siquiera nadie, ni usted puede venir a la iglesia así. No puede ser, usted sería un hipócrita. Hay que arreglar, por eso la Biblia aconseja, el sol no se ponga sobre vuestro enojo, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis. Hay que arreglar eso lo más pronto posible. Nuestras oraciones tienen estorbo. Usted se imagina, nuestra líder de oración, nuestra hermana Charito, peleada con su marido, orando, <risa> Eso solo sale mal aliento, gloria a Dios, porque ¿qué más puede salir de uno que está peleado? Uno tiene que estar a cuentas con su esposo, con, con Dios, pero en buena relación con su esposo, con su esposa y también con nuestros semejantes. Por eso usted no puede estar escapando, hermano. No, yo no me siento al lado de este, no, yo no me siento al lado. ¿Qué clase de cristiano es? Tus oraciones tienen estorbo, gloria a Dios. Eso estorba la comunión con Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos y en armonía Alabado el nombre de Jesús Es como el buen óleo que desciende sobre la barba La barba de Aarón. Levante su mano y alábele al Señor, amado hermano Termino, ya no hay tiempo Hermano, esta porción muestra fundamentalmente En lo que quiero hacer énfasis Más que en el matrimonio Que de hecho es una gran enseñanza Es en el orden, la autoridad Gloria a Dios, el respeto que trae grandes beneficios Usted vive en paz vive descansado Lo demás ya son añadiduras Estar en buena comunión con Dios Ya después hermano si, si hay El motecito no hay o la papita Bueno eso ya eso es añadidura Que de hecho el Señor bendice Cuando hay un buen ambiente en el Hogar Dios bendice en lo material Dios bendice en el trabajo Y Dios nos da todo lo Necesario recuerda estos principios Que hoy estamos enseñando Respeto autoridad sujeción, amados hermanos de ida y de vuelta de la mujer hacia el varón y del varón hacia la mujer nada que ver con doctrinas erráticas que hoy en día han aparecido del patriarcado que del feminismo, que mujeres al poder hermano, esas cosas no caben en el evangelio del Señor el Señor te ama mujer, el Señor te ama varón el Señor ama el matrimonio y el Señor quiere que guardemos estos principios Póngase de pie, vamos a orar hermano El tiempo se ha acabado, gloria al nombre de Jesús Vamos a alabarle a Dios un instante Y vamos a darle gracias A nuestro Dios Todopoderoso Padre bueno, maravilloso Yo te doy gracias en esta noche Por esta enseñanza, por esta palabra Por estos principios Que tú nos das Señor amado Para que podamos vivir sabiamente En nuestro hogar tener sabiamente nuestras relaciones, aún entre hijos, entre hermanos, con la esposa, con el esposo. Tu palabra, Señor, siempre llega a tiempo para un consejo sabio, para una guía. Gracias, yo te doy, Padre. Porque tú siempre tienes esa palabra de consejo para tu pueblo, para tu iglesia. De los que estamos aquí y de los que nos siguen a través de los medios de comunicación. Gracias a Dios bendito. Permítenos adorarte un instante. Permítenos alabarte Señor unos minutitos al acabar este tiempo de la palabra. Oh, aleluya. Dale gracias a Dios hermano mientras le adoras al Señor. Aleluya. Dame un nuevo corazón Señor. Un corazón para adorarte Un corazón para servirte Dame un nuevo corazón Aleluya, gloria a Dios Dame un nuevo corazón Señor corazón para adorarte. Gracias Jesús, aleluya. Un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón. Aleluya. Aleluya Como el